0: Det, det er, det er, det
1: er, det er, det er totalt humor, det her. Det er crazy, det der fætter nu. Han gjorde det igen, Uffe <laughs> ja, der,
0: der er simpelthen fire år mellem det totale crazy og det totalt humor. Man kan jo filosofere <laughs> lidt over, hvornår den, den egentlig rammer øh, bedst. Æh, man, man, kunne godt sige, man kunne måske sige, at det både er crazy og humor, at øh, de Alternativet efter at have erklæret sådan højtidligt, at de trækker deres mandater ud af ligningen, så blev deres mandater faktisk
1: trukket ud af ligningen. Ikke af dem selv, men
0: af... Ja, ja, præcis. ja, det er
1: bare, ja lige præcis. Valget er. Øh, overstået forhandlingerne om en øh, ny regering er gået i gang her til øh, morgen, og det er selvfølgelig øh, alt det, vi kommer til at tale om i den her udgave af Born Unplugged. Der er produceret af Kvartorp Media og optaget live on tape fredag den 7. juni kl. halv et i samarbejde med Nautik Marine. Du ved, hvor du finder os. Du kan downloade og lytte på bornomplog.dk, Stitcher, Soundcloud, iTunes og de forskellige podcast-apps til Android-telefoner. Tak, fordi du bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for alle anmeldelserne i iTunes. Og et ekstra stort tak til alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på bornomplog.dk, hver gang vi uploader en ny episode. Det er der lige nu. Fuldstændig ligesom sidste fredag. 576 gode mennesker, der gør. Tusind tak til hver og en af jer. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Fedt Henrik. Godt at se dig igen. Alt vel. Alt det vel. Øh, Unægtelig en øh,
0: begyndighedsrig,
1: en travl uge, øh, vi har haft her. Det, øh, der sker ting og sager i dansk politik. Ja, det må man øh, sige ja til. Og øh, du... Øh, havde du en god valgaften? Du var, du var inde på Christiansborg, ikke?
0: Jo, jeg var inde først på Christiansborg, og så, så det meste af valgaften op på Ekstrabladets relation, hvor jeg lavede en masse tv op fra, og... Næste morgen stod ind i teltet på Rødspladsen for eftermiddag, så det har været travle, gode begivenhedsrige dage, og det er jo ikke ligefrem, frem fordi man savner
1: noget at tale om. Nej, det er helt vildt. Ja. så øh, det var fast arbejde til dig, Henrik. Jeg blev herhjemme øh, sammen med fruen, og vi fik øh, en ordentlig omgang øh, valflesk. Det var det var <laughs> Sådan skal det være. Yeah. Og du hvad, vi skal lige have en lille opdatering på, hvordan lyttertallet så endte i, vi sad og talte om det i sidste uge, at vi allerede var rundet de, de 30.000 unikke lyttere. Vi endte på over 33.000. Er ret? Synes jeg godt, at vi kan sig at sige, Fætter, ja. at det er sgu meget godt gået. Ja, det er simpelthen, det er simpelthen fantastisk. Og altså, øh, 576, der støtter os øh, på TIR.dk, Der er nogen, der har sagt tak for nu, og så er der kommet nogle nye til. Og lige om lidt, øh, der trækker vi lod blandt alle, der støtter os, om et øh, gavekort til en værdi af 2.200 kroner til Nautic Marine. Et øh, gavekort, som du kan bruge til enten et øh, speedboats kørekort eller et øh, begynderkursus i, øh, i dykning. Ved du hvad, Henrik, øh, jeg har lige lidt... Øh, ord, jeg skal sige om det her Nautic Marine, men du har øh, ved siden af dig øh, en, øh, en taffelsæk oh, med yeah. en hulens masse sædler i, og lad os bare trukket om øh, sådan et øh, gavekort til Nautic Marine, der altså underviser i sejlads og dykning på alle niveauer i Greve og hoved. Nautic Marine har været i branchen i mere end 15 år og uddanner flere end 600 elever om året, så hvis øh, du har lyst til at lære at sejle, enten øh, sejlbåd eller speedbåd, eller hvis du godt kunne tænke dig at lære at dykke, så er der altså mulighed for at lære det på intensiv kurser med og professionelle instruktører. Nautik Marine arrangerer faktisk også rejser sydpå et par gange om året, hvor du kan få fyldt din drøm, hvis du altså har sådan en, om at sejle eller dykke, og hvis det lyder som noget, du godt kunne tænke dig, så skulle du tage hop forbi hjemmesiden nauticmarine.dk eller ringe på telefon 51 30 44 55. Lige nu, er der en af vores gode støtter på TIR.dk, der er så heldig at få et gavekort til en værdi af 2.200 kroner, og det beløb, det passer altså fuldstændig perfekt til enten et speedbods kørekort, eller et internationalt anerkendt begynderkursus i dykning ned til 12 meter. Henrik, du er lykkenskudende. Det er nemlig, at jeg har allerede været nede i
0: sækken med navne på dem, der støtter os på TIR.dk, og fisket en af de 576 op det er en fyr, der hedder Nils. Ja. Øhm, at efter mailadressen og dømmes, så hedder han enten Logte til efternavn eller arbejder i en virksomhed, der hedder Logte.
1: Åh oh, ja, lad mig lige se øh, sådan her. Men, hey, det er du fuldstændig ret. Nils og Logte, ja. Men vil du være Nils og Logte, du ved, hvem du er, og jeg sender dig en mail senere i dag, så jeg lige kan få og lidt skal måske lige sige, oplysninger fra dig, at... inden jeg sætter dig i forbindelse med Nautic Marine.
0: Skulle Nils være sådan skruet sammen, at han hverken har lyst til at sejle i speedbåd, eller lære at dykke, eller måske bor i den anden ende eller andet, eller hvad ved jeg, så har vi jo faktisk aftalt med de gode folk derude. Ja, så kan man give gavekortet videre. Ja, det kan man.
1: Så øh, fantastisk, vi trækker, øh, vi trækker faktisk lod igen om sådan et øh, gavekort på 2200 kroner, enten i øh, næste uge eller ugen. Man skal jo lige minde om, at betingelsen er, at støtter os på Tia.dk. Det er fuldstændig korrekt, og hver femmer, man øh, støtter os med, giver et lod i lodtrækningen. Skal vi tale noget politik for dig, Det er derfor, vi er kommet. Mødet er udsat. Men jeg vil med ikke fotografere os Men du
0: har jo et ansvar. Det er falsk.
1: Det blev et dramatisk valg, der mere end af dansk folkeparti og nærmest udraderede liberal alliance. Anders Samuelsen blev ikke valgt ind og har taget konsekvensen og er trådt tilbage som politisk leder. Valget blev en triumf for Mette Frederiksen og Rød Blok, hvis man da ellers tæller de radikale med som røde. Hvordan i alverden skal Mette Frederiksen få ender til at nå sammen, det er bare et af mange spørgsmål, der trænger sig på. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, altså valget endte med øh, rødt flertal og en blå blok mere eller mindre i ruiner, men dog med øh, markant fremgang til både Venstre og de konservative. Og vi kommer til at gå alle partierne igennem. Vi ser på konsekvenserne af mandatfordelingen, og så tager vi et nærmere kig på, hvad det er for nogle øh, forhandlinger, der venter forud for Mette Frederiksen, der jo sådan, ligesom skal forsøge at gøre både enhedslisten og det radikale glade, og samtidig holde det, de selv har lovet. Det kan godt gå hen og blive lidt op ad bakke. Før vi dykker ned i alt det, Henrik, så lad os lige tage Liberal Alliance først, der jo fik et katastrofevalg og gik fra 5,2 procent af stemmerne i 2015 til kun lige akkurat at redde sig i land over spæregrænsen med 2,3 procent. Fuldstændig vanvittig udvikling i går med Anders Samuelsen, der så valgte at trække sig som politisk leder. Godt hjulpet på vej, må man sige, at blandt andre partifælden Henrik Dahl der gav den gas i sin øh, efterkritik. Ja, men må jeg ikke sige? Nu du det en fuldstændig vanvittig
0: udvikling. Jeg er egentlig ikke så enig i det, fordi jo, det er, det er en vanvittig udvikling, at han ikke kommer i Folketinget, men der det står klart, at han ikke kommer i Folketinget Samuelsen. Ja, så er det næsten det eneste, han kan gøre, ja, ikke? ikke? Han kunne ikke gøre andet, men jeg var selv inde til, til pressemødet i går med, med sagimodelsen, og jeg må sige, at det var, øh, altså, man kunne ikke undgå at blive en lille smule berørt af det, Nej. fordi det var ikke bare en hvilken som helst partileder, der så tilfældigvis havde haft ledelsen af et, hvilken som helst parti det er, i hans, det er hans barn. Det er hans barn. Det er ham, der øh, fik det ind i folketinget, partiet, efter at det har stået til 0,0. Det, det, det er ham, der skab, skaffede det i regeringen. Og man kan sagtens argumentere for, at det måske var der, at begyndelsen på enden øh, var. Mm. Men det ændrer altså ikke på, at Anders Samuelsen, øh, når man siger Anders Samuelsen, så siger man også Liberale Alliance, ja. når man siger Liberale Alliance, så siger man Anders Samuelsen, og derfor var det jo selvfølgelig et helt specielt øjeblik, da han øh, takkede af øh, Samuelsen. Og så er det rigtigt, at så, øh, man kan jo sagtens være øh, mere eller mindre enige i den analyse, Henrik Dahl og for så vidt også, med er retterisager, øh, præsenterer omkring, øh, hvad der er baggrunden for øh, Liberale Alliance's derude. Men, men jeg synes jo ikke, det er særligt kønt et eller andet sted, at det første er, når øh, de er øh, valget afviklet, Henrik Dahl har sikret sit øh, mandat dernede i sådan
1: at, at kritikken om, så kommer. At, nej, man kan roligt sige, at den kritik, som, som Henrik Dahl kom med, altså den var uden filter, ikke? Og det er, den var helt uden for kategori. Jeg synes ellers, jeg har hørt meget i politik, men det der, det var
0: helt uden for kategori, og, og må jeg ikke bare sige, at jeg synes, det var dårlig stil. Mm. Jeg synes, det var dårlig stil at komme med den på, på det tidspunkt, og jeg, jeg fornemmer også, at der er kræfter i liberal Alliance, der synes, at det der, det var lige et skridt for langt. Øh, og, og spørgsmålet er, om der er nogen, der tager øh, skridt til, at øh, Henrik Dahl måske øh, kan blive ekskluderet af partiet. Det har jeg hørt, at, at der i hvert fald er nogle bestræbelser, om det også ender sådan, det ved jeg ikke.
1: Mm. Men, Han er jo en af de fire, der rent faktisk øh, ja, og de kom det, ind, ikke? og de får det samme hyggeligt, <laughs> øh,
0: de fire der, ikke? Fordi en af de første opgaver er jo, at der skal... Øh, vælges en ny leder ja. for partiet. Ja. Og der er der jo to kandidater. Øh, der er Simon Emil Ammelsbøl, som var den, øh, Anders Samuelsen selv øh, mm. anbefalede på det mm. pressemøde han holdt i går. Okay. Æ, Simon Emil Amensbøls problem er bare, øh, hans, hans kvalitet er ufortalt,
1: at øh, han står jo som eksponent for det gamle, Ja, altså, ja, den kurs, som Liberal Alliance har ført i de her i fire år, og ja, jeg i sættelse de tre år, hvor, hvor du har i regeringen. for, ikke? Der,
0: for liberal Ungdom øh, i går at sige, at Simon Emil Amundsbøl er et dårligt bud, fordi han er fedtet ind i det. Ja. Og lige for øjeblikket er det altså ikke karrierefremmende i, i Liberal Alliance at være en del af øh, den kurs, mm. eller være, stå bag den kurs, mm, mm. som mange nu mener øh, førte øh, Liberal Alliance den, den forkerte vej. Så igen, uanset hvor, hvor, hvor dygtig en politiker, Simon Wille, og uanset hvor erfaren han er, så kan jeg godt se for mig, at han bliver slået af øh, den anden kandidat, som er... Øh, den, ja, nyvalgte den nyvalgte, Alex Van Opslag. Ja, Van Opslag, eller Van Opslag. Ja. Jeg ved ikke, der, der er, hvordan det udtales. Men Van Opslag, det lærer vi nok at udtale, mm, mm. Når han, øh, hvis han øh, bliver leder af... Men så får Henrik Dahl jo, som han gerne vil have det, for han har sagt, jamen, der skal nye kræfter jamen, til, jamen, at nye og, her, og unge kræfter. Her. Prøv at høre her. Liberalalliansens problem er jo, at de i for høj grad er blevet set som en del af øh, den politiske grød, altså det politiske establishment. De slog sig op på at være anderledes end alle de andre. De slog sig op på at ville øh, holde øh, principperne højt, det ikke være til falds for ministerbiler og alt sådan noget. Mm -hmm. Og da, øh, da, da det da de stod klart for vælgerne, at øh, det, det kunne de ikke, de ville de ikke, Æh, principperne var ikke mere, end at hvis man blev lukket med en minister på, så så, så, så man dem. Jamen, der, der, der mistede Liberale Alliance øh, troværdigheden ude blandt, øh, blandt vælgerne. Og hvis der skal en til at, at genskabe partiet, som det, det var engang, altså mm. partiet, der højt og klart øh, ønskede at sige det, som de andre borgerlige partier ikke sagde, jamen så skal der en ny mand ind, der ikke har været en del af alt det der, mm. øh, som, som fandt sted under, øh, under øh, Anders Samuelsen. Fordi, fordi hvis man var i tvivl om, hvor galt det stod til, i Liberale Alliancer. så skal man jo bare se på valgkampen her, fordi det er jo ikke bare, at de fik et forfærdeligt resultat. to kommer et eller andet lige over spærregrænsen, og Samuelsen, der ikke kommer ja, ind. 2,3 procent. Det er jo også i en situation, hvor alt ellers lå til, at de kunne få et fremragende resultat. Altså, vi, har, vi havde en valgkamp, hvor Lars Lykke mm -hmm. nærmest melder sig ind i Socialdemokratiet, mm -hmm. opgiver alt med skattelettelser. Altså, det, hvis, det svarer lidt til at, at, at have fået straffespark, at øh, skulle skyde det, og så. Øh, ja, vi taler også og om det. Så, og ja. så er målmanden gået hjem. Ja, vi, vi, altså, vi taler om det i sidste få... uge, ja hvis man ikke kan samle det op. Ja. Og det kunne de så ikke, og det siger jo noget om, hvor monumental uh, tillidskrisen er mm, okay. mellem Liberale Alliance og dets vælgerkorps derude, mm. og der skal måske en ny mand til at rette mm. op på det.
1: Og det er jo, he altså, det er jo helt vildt, altså udover Anders Samuelsen, så blev Joachim Beroelsen heller ikke valgt, uh, Laura Lindahl blev ikke valgt. Uh, var kun uh,
0: 11. Hun var kun 11 stemmer fra. Det ja, den, der, der, er det der er i det hele taget
1: rigtig, rigtig, rigtig mange, når man ser på de her uh, personlige stemmer, altså hvor, hvor tæt det har været ja. uh, rundt omkring. ikke uh, Politisk ordfører Kristina Elund uh, kommer heller ikke ind. Uh, to spørgsmål her fra, vores, fra et par af vores gode lyttere. Uh, Emil T. Bjerglund spørger, hvor usædvanligt er det, at et parti kommer ind uden partilederen, og Thomas Brun spørger, kan LA overleve som parti? Det første spørgsmål er simpelthen, jeg kan, der kan jeg ikke historien godt nok til
0: at huske, om der er fortilfælde, det er der muligvis, men usædvanligt, det er der i hvert fald. Ja, LA kan godt overleve som, som parti. Men de, jeg tror, det forudsætter, at de vender tilbage til, mm. til rødderne, mm. øh, og, 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 og det var, som jeg allerede har talt om, der har i Timon altså et problem, fordi han, se, han bliver set som en del af det fejlslagende mm. pro, pro, projekt øh, inden valget. Det giver altså, synes jeg, plads til en ny mand.
1: Lad os så tage den lidt mere overordnet, Henrik. 91 mandater til Socialdemokratiet, de radikale, SF og Enhedslisten, og dermed er Alternativ og deres fem mandater ikke nødvendige. Socialdemokratiet går lidt tilbage i procenter. Et mandat frem til 48. Henrik Sass, vi talte lige om det lige for lidt siden i forhold til personlige stemmesal. han kommer kun lige akkurat ind. Så har vi de radikale og SF, de bliver begge fordoblet for henholdsvis 16 og 14 mandater. Enhedslisten går lidt tilbage og får 13 så skåret ind til benet, så er det her vel ikke en sejr til Mette Frederiksen som sådan. Det er hendes støttepartier, der er gået frem, og på den måde minder situationen vel i virkeligheden lidt om den situation, vi havde i 2015, hvor Lykke blev statsminister på ryggen af Dansk Folkeparti. Ja, og så dog alligevel ikke, fordi øh, den, den minder om den i den forstand, at øh,
0: det er en Partileder der får et valg, der ser ud til at ende som statsminister. Lars Løkke fik så noget, der var værre end det. Han fik et nederlag, og kunne
1: alligevel blive statsminister. Mm. Men, men Mette Frederiksen går også tilbage i forhold til hele Sonings valgresultat. Ja, men du skal, jeg tror, man skal se det i et større billede,
0: fordi det er rigtigt, at Socialdemokraterne får kun et, et, et jævnt godt resultat, mm. men de har jo formået noget andet og det synes jeg overskygger det, de har jo formået at trække masser, og det er jo det, der er den store triumf, de har jo formået at trække masser af vælgere fra Dansk Folkeparti og tilbage til Socialdemokratiet hen over midten. Og, og så har de
1: så mistet lige så meget til støttepartierne. Så til støttepartier. har de så
0: leveret noget til støttepartierne, og det er jo en naturlig konsekvens af, den, øh, det er stadig, de var nødt til at placere sig for at trække de her stemmer mm, mm. Øh, fra Dansk Folkeparti, nemlig øh, på, på en strammere udlændingepolitik. Så, så øvelsen, synes jeg, er lykkedes til overflod. Øh, men den har bare haft den krig, der har bare været den krigsskade omkostning, mm, mm. at man har leveret stemmer øh, til Venstre. Mm. Øh, altså ikke Partiet Venstre, men til, til Venstre ja, på akslen. Ja. Øh, jeg, jeg synes jo, valgets store budskab er, at Danmark er rykket mod venstre. Det kommer du ikke udenom. Altså, mm. Vælgerne har placeret, at vi er, det, det er et mere
1: venstreorienteret uh, fol ja, folketing. I hvert, fald, I hvert fald, hvis du tæller de radikale med. Fordi man kan vel også godt sige, at det her, det er et jordskredsvalg, som altså ind mod midten, altså mod de gamle etablerede partier. Radikale går frem. Mm. De konservative går frem. Mm. Venstre går massivt frem. Så man kan vel også sige, at det er en styrkelse af midten af dansk politik. For politik, fordi der er kun ét af Mette Frederiksens støttepartier, der i virkeligheden går frem. Det er SF. Altså på venstrefløjen. Ja, hvis du ikke taler, man ikke taler, de, radikale du ikke taler
0: de radikale med. Og dog, så har du enhedslæsten, som ganske vist går marginalt tilbage, men efter et kanonresultat, mm -hmm. som de næsten holder fra, fra 2015. Så jeg synes nu ikke, det er helt skævt at sige, at der er sket et ryg til, <hømmen> mod venstre. Også fordi, det er, jo, det er jo, hvis man er i tvivl om, hvorvidt Danmark er kommet længere væk fra en regering, der vil føre en borgerlig politik så skal man jo også bare se på, at det, der for øjeblikket er det eneste tænkbare, re realiserbare mm. øh, alternativ <coughs> til en socialdemokratisk mindretalsregering, det er altså en, det er en, en regering, hvor Socialdemokratiet også er med. Mm. Det er jo ikke sådan, at vi står i en situation nu, at det er sådan lige neck by neck, og så er det enten uh, en regering med Socialdemokratiet, eller en regering med Venstre, så har tænkt sig at føre borgerlig politik. Nej, så
1: skulle Radikale i hvert fald bide det sure æbler og, og, og leve med, at de vil støtte uh, Lars Løkke som statsminister, samtidig med, at Dansk Folkeparti også støtter. Og det kommer
0: jo trods alt ikke til at ske. Vel? Uh, så, 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 så jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at til trods for Venstres, uh, synes jeg på mange måder, uh, meget overraskende og... og det skal han have, Lars Løkke. Po ingen for det stunt, han laver til sidst der. Man kan mm. diskutere, hvor egoistisk det er. Mm. Men, det kommer vi til men, at tale det mere, mere er, det, det er meget stemmemaksimerende, i hvert fald til tilsyneladende. Øh, til trods for, at Venstre går frem, så har vi jo altså et, et borgerligt alternativ. Mm. Altså, hvis jeg, når jeg med, med borgerligt minder, et alternativ, der er tænkt sig at føre borgerlig politik, der ligger i ruiner. Mm. Mm. Dan, øh, Dansk Folkeparti er øh, mere end halveret. Liberale Alliance er lige ved at ryge ud så får konservativet et, et bedre valg, vil, men det er jo ikke sådan, at man kan sige, at der egentlig er noget, øh, der er nogle partier i forhold til, hvor, man, hvor man kan sige, inden for en overskuelig fremtid, at de, står de klar til at overtage regeringsmagten som et alternativ, som en modpol til en, en politik, der, der udspringer af en socialdemokratisk tilgang til
1: sagerne. For fire år siden, der spurgte vi her i podcasten, efter valget dengang, hvad nu lykke? Altså, nu har du vundet, nu er du flertal, du bliver statsminister, men hvordan ser det så lige ud med dit parlamentariske grundlag og det regeringsgrundlag, der skal skrives? Og det samme spørgsmål er vel nøjagtigt lige så relevant at stille nu til Mette Frederiksen. Hvad nu Frederiksen? Altså, hun skal forene kravene fra især enhedslisten og de radikale, samtidig med, at Socialdemokratiet skal holde deres egne valgløfter. Ikke mindst om at holde en stram udlændingepolitik.
0: Og, og jeg vil svare der, øh, som jeg kan se, så mange andre også svarer, at det bliver sindssygt svært. Mm. Det bliver kompliceret, det bliver langvejet formentlig. Men jeg er bare lige for at komme til konklusionen med det samme. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, som jeg godt formulere det. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det ender med, at der bliver dannet en socialdemokratisk mindretalsregering. Mm. Og det er jeg ikke, og nu har du det på bånd, og du må spille det og slå mig oven i hovedet med, og alting. Men, men, men når jeg er så relativt, for ikke at sige fuldstændig sikker, så er det altså fordi, at det, 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 det strider mod alt logik, hvis ikke at de partier, der nu har sagt, at Mette Frederiksen skal forsøge, at kan danne regering, mm. øh, hvis de ikke trods alt skulle kunne finde ud af det, og skulle sidde det, der jo er valgets helt klare signal overhørigt, nemlig at Danmark og det er stadig min påstand, er rykket mod Venstre. Mm. Det ville være mærkeligt, mm. hvis øh, de partier siger, at det kan så ikke lade sig gøre, for så lad stifetten gå videre til øh, Venstre og til, mm. Lars, til Lars Løkke. Øh, velvidende, at det, de krav, de, de fremfører i forhold til Mette Frederiksen, jo heller ikke kan opfyldes over øh, i den anden side.
1: Ja, jeg føler mig også øh, temmelig overbevist om, at det nok skal lykkes. Det regering... måske
0: knap så sikkert som mig.
1: Nej, jo, jo. Jeg, jeg, jeg tror som nok, det skal, det skal ende med, at Mette Frederiksen kan sætte sig som statsminister øh, for en, en etpartiregering. Det bliver så bare spændende at se, hvad det bliver for et regeringsgrundlag, og hvad der sådan ligesom skal gives mm. køb på undervejs, fordi altså, mange af målene hos de her partier, i rød blok er de samme. Det handler om velfærd, det handler om klima. Midlerne derimod er jo mildt sagt noget forskelligt, når man kigger på især enhedslisten og de radikale. De ønsker begge, to det, begge partier det, som de kalder for en ny retning for Danmark. Hvad bliver det så for en retning, når Morten Østergaard har sagt, at hvis ikke Socialdemokratiet retter ind på den økonomiske politik, så kan Frederiksen glemme alt om at blive statsminister på de radikales mandater. Altså, der er da en presbald på den økonomiske Politik. Det skal være nemmere for virksomheder at tiltrække arbejdskraft fra udlandet. Der skal gennemføres økonomiske reformer. Og Morten Østergaard i radikales pointe er, at hvis man ikke laver den her økonomiske politik, så er der ikke råd til velfærd, så er der ikke råd til flere pædagoger i institutionerne, så er der ikke råd til klima. Selvfølgelig bliver det en presbald, selvfølgelig bliver det komplicerede forhandlinger.
0: Men mod det taler altså så bare, at der er en, et kæmpe pres på de her partier for at finde ud af det. Mm. Øhm, og, og man skal tænke på... Man, skal, man er nødt til lige i den her proces at tænke skridtet videre. Hvad ville der ske, hvis det hele så bare sandede til og ikke kunne føre til, at der blev dannet en regering? Mm. Jamen, det vil føre til, at situationen var fuldstændig fastlåst. Men der er nogen, der skal give sig. Ja, og, og, og det, det er klart, der er nogen, der skal give sig. Og, men jeg tror også, at de vil i de der forhandlinger, fordi der er en fælles vilje til, at det skal lykkes... Mm. Jeg erkender, at den radikale selvforståelse, som jo mildtalt ikke er blevet mindre efter, at de har fået det her flotte valgresultat... Østergaard
1: sagde på valgaften. Det er svært at gå ind til de her forhandlinger med ydmyghed. Ja,
0: og, og, og det er måske den der øh, hvad skal man sige, selvbevidsthed, der med fordel lige kan justere sit par, par, par my ned for det radikale side, og må ikke også det kommer til at ske trods alt... Øh, på, på et eller andet tidspunkt. Fordi ellers er det jo, at vi skal ud og tale i,
1: hvad er alternativet? Alternativet er øh, et, et nyvalg. valg. Mm. Øh, Men det er jo så et alternativ for, også for socialdemokratiet, kan man sige. Så de har også en interesse i, altså de kan jo ikke bare øh, læne sig tilbage og sige, I må finde jer i alt til det her, som vi siger. Jamen selvfølgelig skal de radikale, der... vi har også Selvfølgelig skal de radikale, der har, har indrømmet det, det SF, de, de radikale, de vil have en ny kurs på udlændingområdet. Ja.
0: Selvfølgelig bliver givet indrømmelser, men de tre partier ved også godt, at der er en grænse for, hvor langt Mette Frederiksen har råd til at gå. Mm. Øh, og det, skal, det er også en proces nu, hvor det i hvert fald i begyndelsen skal se øh, besværligt ud. Ja. Det er også en del af spillet. Mm. Øh, og så øh, har jeg en forventning om, at det kommer til at lykkes... Øh, inden for 2-3-4 mm. uger. Uh, jo også fordi, som jeg også har, har, har nævnt nogle gange i det her program, altså i hvert fald for så vidt udlændingepolitikken, så er der jo ikke noget andet sted at gå hen for det radikale venstre, hvor den vare, de efterspørger, kan leveres. Og der er jo også, der, der er jo også et rum, hvor indenfor man kan forhandle, og hvor indenfor der kan gives nogle indrømmelser hele diskussionen om integration, kan man sagtens mm, nå mm. en anden på. Diskussionen om, om Lindholm, kunne jo sådan set også sagtens forestille mm. mig, ville ryge ud til, til, til højre. Ikke? Og
1: noget i forhold til sjælsmark. sjælsmark
0: og og, og kvoteflygtning er også et sted, hvor man mm. vil kunne finde ud af det. Ikke? det er der men er altså åbent.
1: både sjælsmark og kvoteflygtninge det, det, det talte Venstre og Lykke jo også om ja, indvalget, og konservativ-liberale alliance talte også om det, så det virker også som om, det er sådan lidt, lidt af en åben dør, man kan mm. sparke ind. Men det er jo klart, i i forhold til den økonomiske politik og de krav, som de radikale har stillet der, der er det jo, der er det
0: jo også øh, vanskeligt øh, at, at, at gå så langt, som de radikale øh, gerne vil. Altså et, et, et eksempel på noget, hvor Mette Frederiksen ikke har råd til at give sig, mm. det er jo på, øh, på hele forslaget om differentieret tilbagetrækning. Fordi den har jo stået så centralt i valgkampen, at forestillingen om at hun skal ud og sige, at de radikale har krævet, at vi opgiver det med differentieret tilbagetrækning, bruge 3 milliarder på det, fordi det vil de ikke have. Altså, mm. det, det er for eksempel no-go. Mm. Og, og der, der må jeg bare sige, hvis ikke de radikale ligesom er så musik, politisk musikalske, at de godt ved, at så meget, så meget kan de ikke presse citronen, mm. jamen så går det galt. Mm. Så, så, så min, 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 min forudsigelse af, at det nok skal lykkes trods alt, baserer sig på, at jeg forventer, en, skal så kalde det, musikalitet, en fleksibilitet hos de radikale, mm. øh, og ikke en fuldstændig stejl stedighed. Mm. Øh, fordi hvis det, bliver, hvis det er det, der bliver præsenteret, jamen så må jeg jo erkende, at så kan det godt gå i hårdknude og så kan, så kan alt ske. Men jeg vil sige igen, indtil det modsatte bevis, så, så er det min klare overbevisning, at de finder ud af det ved de der forhandlinger. Mm. De kommer til at se vanskelige ud. De kommer til at se, jeg tror også, de er vanskelige, de her forhandlinger. Ja, men jeg, men jeg tror sådan set også, at de skal se mere vanskelige
1: ud, end de mm. måske i virkeligheden er. Ja. Det er alligevel en, en, en vild uh, udvikling, at uh, de radikale pludselig er tilbage i den position i dansk mm. politik, hvor de jo har været <coughs> i årtier, men hvor de jo nærmest, altså vi skal bare et, et, et år tilbage, så var de jo altså, spillet fuldstændig af banen. Mm. Og der var ingen udsigt til, at de kunne komme tilbage i den rolle. Der er de nu, og det er vel der, de er i situationstegn farligst og mest irriterende. For Socialdemokratiet Altså der må sidde nogen i Socialdemokratiet Og tænke tilbage på 2011 Jeg ja. ved godt at situationen var ja. anderledes I forhold til den økonomiske situation dengang Men der er der alligevel paralleller Der er da klart paralleller Ikke mindst at de radikale har en høj
0: selvfølelse Og der spørger Socialdemokraterne Om de synes det er en, en nem faktor at arbejde med Det kan jeg love dig for at det synes de ikke Spørgsmålet er I hvor høj grad de radikale vil erkende At situationen er forskellig fra den i 2011 mm. Og det er klart, at hvis de radikale går der leger, at det er helt som i tårnet, øh, og de har lige så meget at tro med, som de havde i 2011, mm. så kan det blive mm. mere end vanskeligt. Ja.
1: Hvad, skal, hvad skal SF og Enhedslisten have med? Begge partier, godt valg især til SF. Enhedslisten går en lille smule tilbage i 0,9 procent point, så vidt jeg lige husker. Men de fik jo så også det her helt enormt gode valg mm. tilbage Præcis. i 15 men altså, de skal jo have indrømmelser på... Altså, der, der er en hel masse ting, som, som ligger lige på den flade, og hvor, hvor der slet ikke er noget problem i at, at give sig altså, hele klimaområdet. Mm. Og så kan jeg sammen... Ja, men det er jo igen en åben dør, men der er spørgsmål om minimumsnummeringer, for eksempel. Ja, og det... Det, det, bliver, det lidt svær, bliver lidt sværere, ikke?
0: bliver lidt sværere, og men ikke fuldstændig umulig... Så skal, så, skal, så skal Enhedslisten og SF selvfølgelig også have noget på udlændingepolitikken, mm. ligesom det radikale Venstre skal, og der har vi jo allerede været inde på de punkter, hvor, hvor jeg sagtens skal se, der kan gives indrømmelser. Mette Frederiksen har jo trukket den der streg i sandet for, at, at man ikke kan gå for langt. Og, mm. men, 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 men karakteristisk er det, at vi har jo ikke fået den defineret fuldstændig, hvor, hvor den er placeret. Der har bare været talt om den brede mm. øh, udlændingepolitik. Et eller andet får de, øh, og, og der skal nok være nogen, der råber men, men jeg tror, at alle parter er opmærksom på, at der er en usynlig grænse, der mm. ikke må
1: overskrides. Mm. så har vi alternativet, der jo hverken øh, hører til, øh, i, i egen selvforståelse i hvert fald, øh, hverken til i rød eller blå blok. Det er, de har deres egen øh, grønne blok. Øh, de gik øh, så øh, 1,8 procent point tilbage, øh, fik 3 procent øh, ved valget. Uffe Elbæk så faktisk let ud på valgaften, og også også i går, da han blev interviewet flere steder. Altså, du mener lettet over, at det ikke gik, at det ikke gik værre? Gik, altså lidt, Fordi der var jo nogle meningsmålinger, hvor de var nede og, og, og kysse spærregrænsen. Men, men hvad søren skal i alternativet tage sig til uh, i de kommende
0: Det uh, De skal fire vel fire passe år. på i klimaet, ikke? Jo, jo. Det skal de selvfølgelig, men, men det, er jo, det er jo vanskeligt, når alle de andre også går. Mm. Men det er rigtigt, det er, deres, det, er deres, det er deres eneste chance for at bruge klimadiskussionen som en ja. platform. Men jeg tror ikke lige, som jeg også var inde på i starten af udsættelsen, det var ikke lige det, de tænkte på, da de snakkede om at få deres mandater trukket ud af ligningen. Mm. Fordi det skal jeg altså lige love for, at øh, de er bløde, de mandater. Jeg mm.
1: kunne godt tænke mig lige at øh, dvæle lidt ved øh, Mette Frederiksens øh, sejrstale øh, onsdag aften. Æh, det var noget mere ydmyg, altså der var ikke noget, vi gjorde det. Nej, og det er jo klart, det er jo helt bevidst, at hun skal jo ikke begå alle de fejl, Held Thorning begik.
0: Fordi i 2011 var situationen jo den, at øh, der var det jo også et lidt mistrøstigt øh, socialdemokratisk valgresultat, men på grund af nogle øh, andre øh, partiers mm. fremgang kunne de så danne regering, ikke mindst øh, SF, øh, og, og, og de radikale jo også. Mm. Øhm, det, og det, som Hel Thorning forsømte i 2011, det var at virkelighedskorrigere dem, der sad derude ja, ja. Øh, og troede, at når, når vi får en socialdemokratisk statsminister, så får vi en til en også socialdemokratisk politik. Mm. Det, det glemte hun at fortælle, og så forsvandt hun i øvrigt op i det der tårn i over 14 dage. Ja. Og da hun så kom ned, så opdagede danskere, Så så det hele så anderledes så så det fuldstændig ud. fuldstændig anderledes ud. Der går jeg med det fredelige, det jo helt mm. For det første holder hun en, en mere, skal vi kalde øh, nuanceret, mere virkelighedskorrigerende mm. tale end den turning holdt. Mm. For det andet, så formummer de sig ikke ud i et eller andet Nej. tårn. Æ, det, det er en relativt uh, transparent vel, proces. Vil i virkeligheden
1: forsøge at gøre det, ligesom Lykke gjorde ja. i 2015? Ja, de, det kommer lige til lige at foregå præcis. på Christiansborg, og, og man kan se, hvem der kommer ud fra, fra, ja, fra handelslokalet. Man kan, og, man, og kan, man
0: kan se, hvordan, øh, hvordan ja.
1: meldingerne er, og hvordan der gives og tages og alt sådan noget. Ja, men og, det var jo også det, der skete i det sorte tårn. De mistede jo fuldstændig kontrollen over kommunikationen, altså hvad hvad var det for noget, som journalisterne og pressen interesserede sig for? Lige pludselig begyndte det at lægge. Og... Ja,
0: ja, det var helt, helt, helt ude af kontrol. Fuldstændig.
1: Altså, det, der skulle være
0: så, så lukket og så kontrolleret, mm. det blev det et stik modsat. Mm. Så det var jo et, det er et lærestykke i how not to do it. Ja. Øhm, og det er jo så det, Mette Frederiksen selvfølgelig har, har lært
1: af. Hvad siger du til uh, Mette Frederiksens ros til uh, Lars Lykke i sejrstalen? Jamen, den synes jeg sådan set er lige efter bogen. Og hun beder, en, hun beder tilhørende om at dæmpe sig, mens hun roser ja. en politisk kollega. prøver at høre, jeg synes, det er helt efter bogen, det er sådan en overskud. Hvis det ikke lige havde
0: været fordi, at og ikke særlig langt derfra på Christiansborg, stod der en Lars Lykke, der lige havde tilbudt, at han ville være statsminister. Ja, ja. Det er jo sådan set, altså er der noget tilbud, det må man forstå. ikke? Altså, og det gør, jo, det gør jo pludselig, at de der sådan... Øh, overskudsord, øh, som det er jo, altså her, i, i, hvor jeg har vundet, så vil jeg gerne vise mm, det storsind mm, af at mm. tige noget pænt om min modstander Det kunne se meget smukt ud alt sammen, hvis det altså ikke lige var fordi, at den modstander stadig var, i hvert fald i egen opfald, totalt i gamet, <laughs> øh, og står til gerne ville være øh, statsminister og tilbyder danne regering, hvor han skulle være statsminister, og alt mm. det der, som vi kommer til at snakke om lige om lidt. I det lys, synes jeg, det faldt øh, lidt til jorden og var sådan en smule... Øh, aparte, ikke også? Mm.
1: Vi taler mere venstre og mm. lykke, lige om lidt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede, regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Nå, fætter. vi uh, sidste uge var vi i det kulinariske. Det var med, øh, med, med Sildemad og øh, Søren Espersen. Yes, yes. Og, og vi bliver der lidt. Øh, ikke i, i Sildemad nødvendigvis, og
0: dog, øh, men, men i hvert fald i kulinariske. Fordi citatet lyder Det skal selvfølgelig ikke være halalmad Vi har under den hat øh,
1: Det skal selvfølgelig ikke være halalmad Vi har under den hat øh, det, kan ikke, det kan jeg ikke huske ordet. Det kan jeg faktisk ikke for dig Det ja, kan jeg ikke huske ud. du kan jo godt regne det ud så langt at, at... Ja, det kunne være nyborgerligt Det kunne være dansk folkeparti ja, det, det, det kunne det være stram kurs man, 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 for,
0: man fornemmer ikke at halalmad er, ja, er, er noget positivt vi er i, det er fuldstændig rigtigt, vi er i over i Dansk Folkeparti. Det er en betragtning, en udtalelse, der er kommet faktisk lige
1: før valget. Ja. Af, af, øh, skal jeg afløbe det? Ja, altså det er en fra Dansk Folkeparti, man sikkert godt begynder at, ja, at, ja. at, at kæde det fra en ende af. Ja.
0: Ja, men det handler om, så, så inden vi nu afslører, hvem det er, så handler det om retten til øh, fradrag, når man har været ude og spise forretningsmiddag. Ja, interessant. Og der har på valgdagen, eller var det lige dagen før, der har kulturoverfører Alex Arnsten ja. lanceret i Radio 247 det spændende forslag om, at man skal have ikke bare 25% fradragsret som virksomhed, hvis man inviterer forretningsforbindelse ud at spise. Man skal have 100% fradragsret. Forudsat. At det ikke er halv almad? Ja, det må for det første ikke være halv For det andet skal det være smørbrød. Ah! Dansk smørbrød. Det, det, det kan man trække 100% fra. Forudsat, at det er, øh, og der er nogle krav, skal jeg skal lige prøve at se her. Øh, det skal være, skal være lavet, altså smurt, må man antage, han mener. Smurt af danske statsborgere, som har en gastronomuddannelse, og som taler dansk svarende til niveau 3. Smørbrødsforretningen må heller ikke være del af en kæde. Nå til gengæld erkender Dansk Folkeparti, at hele, vej, hele, hele leveringskæden kan man ikke kontrollere, fordi der er ikke for, at man kan få det der 100% fradrag og krav om, at de, øh, der har været med til at høste løgene som bruges til silemaderne at det ikke er udenlandsk arbejdskraft?
1: Det, det er ikke en historie, der er landet 1. april, det her. Den, 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 den landede altså omkring I,
0: I Må man forstå et forsøg på at trække eh, vælgere? Det sidste. Det sidste. Nu skulle de, de trække hjem, de der vælgere. Via, via dansk smørbrød. Og, 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 I i et omtal af forslaget kalder Jyllandsforsen det for... DF's smørbrødsudspil, så har, så har dansk politik også fået sit
1: smørbrødsudspil. Øh, jeg, jeg synes, det er stærkt set af Alex og at, ja. at sætte ind der.
0: Ja, så vi har altså fået et smørbrødsudspil. Man kan jo så sige, at ja, det er jo svært at sige, at det ville være gået endnu dårligere for dansk politik, hvis, <laughs> hvis, havde havde hvis, hvis han ikke havde stillet det smørbrødsudspil. Men det blev altså kun til de der 8,7 procent, til trods for, at... Øh, man nu efter DFs holdning skal have 100% fradrag for dansk produceret smørbrød. Jeg synes, det synes jeg er en vigtig sag. Det var Anders ikke længere og den her på. Simmig i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? Nå, Lad os så lige uh, fokusere lidt på, på Venstre og øh, på, på Løkke, der er jo smidt adskillige håndgranater i løbet af den her valgkamp. Øh, han forsøgte sig så med en sidste feberredning øh, dagen desværre, før valget. Desværre
0: lige efter, vi havde optaget forleden. Ja. Og, og sådan, det Men sådan, noget. Sådan, sådan, sådan er
1: livet. Sådan er lidt. Øh, han forsøgte sig så med den her feberredning øh, dagen før valget, da han så sagde, at nu var en regering hen over midten pludselig hans første prioritet. Ja. Og så ikke længere bare den her anden prioritet, den er om med Hvis alt, hvis alt, hvis alt andet bogen. kunne lade sig gøre, ja, ja.
0: så var det jo, øh, så var det så det, det skulle være. Men nu mm. bliver det så pludselig en første prioritet. Jamen altså, jeg vil sige, og, da, jeg, da jeg hørte om det... Og Lykke vidste jo godt, at det ikke havde gang på jorden. Han var ude at fiske ikke? Jo, men jeg synes jo, det var jo... Jeg brugte faktisk udtrykket, jeg kan lige skal være ærlig at sige, jeg brugte udtrykket skamløst. Altså, jeg synes jo, det var... Så, 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 gennemskueligt, at det her handlede om, at nu står man til i målingerne, og det sagde han jo faktisk også selv, mm -hmm. at tabe, og så, så finder vi på noget, så finder vi på noget, på noget andet. Øhm, og jeg synes jo, der er mange, var mange ting i det der udspil, som var altså, fuldstændig skævt og mærkeligt og ulogisk. Altså, tag nu det, at man gerne vil med det radikale venstre, mm. som hele valgkampen igennem har været det parti, man har advaret vælgerne mod at, at, at få indflydelse, fordi det måtte man forstå kunne gå fuldstændig galt. Mm. Så må man så ikke 24 timer, under 24 timer, før valgstederne åbner, så foreslå, at man skal i en regering, hvor de radikale venstre deltager. Mm. Med, må vi antage præcis de samme krav til udlændingepolitikken, som dem, de nu fremfører. Men, men, hør her, men det virkede jo, og det, og det er det, vi frem til. Men vi kan jo sagtens sidde her og, og sige, at det, det er godt nok skamløst. Og det er fuldstændig altså, hvad, hvad tænker han på. Og ja, er det totalt øh, vende på en lærken og kongen og mm -hmm. omvendt land og alt sådan noget. Men hør her. Det virkede. I hvert fald, hvis målet var at give venstre et sidste øjebliksbust. Mm. Vi kan selvfølgelig ikke vide, hvor meget det der...
1: Jo Som jo også betyder noget for lykke personligt. Og, og det, det kan det kommer vi lige jeg, vende tilbage det til. Jeg tilbage ja. til.
0: Jamen, vi kan selvfølgelig ikke vide præcis, hvor meget den der det der forsøg på en feberredning om tirsdagen har betydet for, at de Ej. får de der plus-ni mandater. Men, men hvis i øvrigt målingerne, som jo ellers viser at være ret præcise, mm. hvis, man, hvis man bruger dem som mærke så fik han noget ud ja, af at spille ja. det der ud i sidste øjeblik.
1: Ja, og, så, og hvis vi ser tilbage på, hvordan meningsmålingerne så ud, da valget blev udskrevet, der stod Venstre til 17,5 procent. Så fik de et kanonvalg, meget overraskende til Europarlamentsvalget. Og så endte de med at få 23,4 procent ved Folketingsvalget. Ja, og det
0: er jo det så... Det kan man da
1: kalde en, øh, en forholdsvis imponerende slutspurt. Bestemt.
0: Øh, og det er jo så det, der gør, at øh, Lars Løkke Rasmussen øh, sidder lige så længe som formand i Venstre, som han vil. Mm. Øh, men der sker et eller andet, øh, andet øh, dramatisk. Så kan han sidde lige så længe, han vil. Og, 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 og når, tror jeg, mange langt ind i Venstre synes, at det var et, øh, en egoistisk... Øh, udmelding den der dagen før valget, så hænger det jo sammen med, at den, den smager jo et langt stykke hen ad vejen af, at nu skulle, vende, nu skulle Lars Løkke sikre sin egen bagdel. Mm. Øhm, mm. Og det, det har han jo gjort, altså forstået på den måde, at øh, der er jo ikke nogen, der er ved deres fulde fem i partiet Venstre, øh, kan finde på og udfordre Lars Løkke nu. Nej, altså glem, og, og. glem alt om, at vi får en ja. socialdemokratisk øh, venstre-radikal regering ja, ja. hen over valget. Glem, glem alt om sådan den indbyggede komik i, at en mand, der trods alt har, har, har smidt hmm. øh, blå blok på, på gulvet øh, på den øh, valgaften, hvor øh, det står klart, at han ikke kan fortsætte som statsminister, at han så sig, stiller sig op og siger, at han dog gerne vil tilbyde, at han kan være, stå i spidsen for en regering hen over altså, det har jo sin egen øh, indbyggede charme på en eller anden måde. Øh, altså, i hvert fald er det sådan en... en, en, en altså, han... han hvis, hvis alle andre ville mene, okay, nu har vi tabt, mm. så er Lars Løkke manden, der siger, nej, det har vi ikke, fordi jeg tænker mig at kæmpe videre. Jo, det skal jo ikke være mig, der er statsminister. Altså, det, det, det er rimelig
1: imponerende selvsikkerhed, der skal lægges for dagen der. Ja, fordi, fordi vi har da snakket om det masser af gange, Henrik. Altså, hvis Løkke taber valget, så må han, så må han gå af. Jamen, på, og det er jo, det er jo, det, det er jo sådan, den, de normale spilleregler. Pointen er jo... For altså, så vi første, så Torning på valgaften for fire år. Hvor hun
0: jo gik frem. Hun gik frem, hvor hun jo ikke gik frem, men man trækker sig. Tabte
1: statsminister Boston, men, så tabte statsministerposten.
0: Men, hun men på en anden frekvens der. Mm, mm. Så for ham handler det om at for det første sikre, at han kan fastholde en eller anden magt, mm. og for det andet at han ikke giver op før end at det er fuldstændig sikkert, at der ikke pludselig opstår et eller andet i de der komplicerede mm. forhandlinger, vi talte om lige mm. før, der gør, at han pludselig kunne komme i spil. Mm. Det tror jeg så ikke, at, at der gør. Men, men i forhold til hans position som formand i Venstre, der står han jo uantastet. Ja, hvem skulle udfordre
1: ham? Christian Jensen, der, der fik en en, en af stemmerne? Christian
0: Jensen, altså det var jo... fantastisk katastrofevalg. Det var jo fantastiske jagt af Christian Jensen på valgaften. Fordi øh, det handlede virkelig om at finde en grimasse, der kunne passe. Ej. Fordi man kan simpelthen ikke forestille sig noget ringere udkomme af det folketingsvalg, end det, det blev til set med Christian Jensens brænder. Ej. Ej. Et, han mister sin ministerpost. To, hvis han havde bønset på, at nu var det, nu at han skulle udfordre øh, Lars Løkke Rasmussen, så var valget forbandet godt. Ja. for fordi det kunne han jo af gode grunde ikke, kan han jo af god grund ikke nu. Og derfor, nu kommer der til at gå masser af tid, alle dem, som kunne pønse på ja. og udf ville udfordre Christian Selv Jensen. Selv ved et
1: valg, hvor Venstre går ni mandater frem, der får Christian Jensen... Altså, sø, sølleantal sølle ja, ja, personer, stemmer. Næ, altså, Inger Støjberg får næsten ja, ja, ja. tre gange så mange stemmer så bare, i samme kreds. Det,
0: er jo så bare, det, det forstærker jo så bare Christian Jensens problemer. Men på valgaften vidste han jo ikke, at han selv fik et dårligt valg. Men allerede på valgaften kunne han se, at det her det er skidt for mig, fordi jeg mister min ministerpost, og Venstre får så godt valg, at der er bare en hvert idé om at udfordre lykke. Øhm, er, er, er langt ude. Og det betyder så også, at dem, der sådan har pønset på og udfordrer Christian Jensen, de får nu tid til at prime sig. Ja. Til, til at bringe sig selv i spil. Mm. Øh, Hvem det, kan bringe sig selv i spil? Øh, Jamen, altså, vi har
1: talt Jacob Ellemann øh, masser af gange. Men er Tommy Ahlers, ja, ja, det, som fik altså et imponerende
0: personligt valg? Jeg tror ikke, at Tommy Ahlers har været længe nok i Venstre til, at han seriøst kunne være et bud på en formandskandidat. Men det er klart, altså det, som man har... Men kunnet, han er vel en spiller? Han er, han er i hvert fald en, som det er godt at kunne alliere sig med. Mm, det er lad, det, så, jeg mener. lad os så sige det på mm, den måde. Mm. Fordi det, det Tommy Alas jo kunne, det var at sikre, mm. at Venstre fastholdt en position i de store byer. Mm. Altså Tommy Alas, der jo som iværksætter, Øh, har nyder den der status som mange af de der andre iværksættertyper gør. -typer gør. Mm. Og som samtidig, det har vi også snakket om i det her program mange gange, har vist sig at kunne, mm. kunne gå ind i politik, selvom man har en helt anden baggrund, og faktisk øh, kunne spille på det klaviatur, det som så mange andre ikke kan. Mm.
1: Og han har gjort det uden at dumme sig.
0: Og han har gjort det uden at dumme sig, og jeg tror, i det her i forbindelse med den her valgkamp, har han jo trukket masser af stemmer fra Liberal alliancen Det er jo præcis det samme sådan urbane, frihedsorienterede publikum, der gerne vil have skattelettelser og sådan noget, som han har appelleret til, og der i den forstand har været en slags lynafleder for, i forhold til Moderpartiet, i forhold til Venstre, der jo måske ikke helt har... har, har har slået på de samme strenge som Tommy Ahlers på en eller anden måde øh, står for. Så han har været en genial mand at have øh, på på, på stemmesedlen, og får jo så også det der super øh, flotte, flotte valg.
1: Skal vi tale lidt Dansk Folkeparti, fordi det er jo en af de øh, andre øh, helt store historier ved det her valg, øh, altså Dansk Folkepartis øh, nedsmeltning. Øh, der er ingen gule pletter tilbage på det politiske Danmarkskort. Øh, det er rødt og blåt af øh, Socialdemokratiet og Venstre. Øh, 21,1 procent af stemmerne i 2015, 8,7 procent i onsdags, øh, en nedgang på 12,4 procent point og over en halvering i antallet af mandater, den største procentuelle tilbagegang nogensinde i dansk politik, sådan som jeg lige har øh, kunne researchet mig frem til. Æh, Christian Thulesen Dahl siger det selv, vi har fået en vælgerlusing Det er lidt vanskeligt at finde på de øh, mange modargumenter. Jamen det er jo en
0: fuldstændig historisk stor vælgerlusing. Øh, de har fået sig der, øh, og, og øh, det, det gik jo også rigtig hurtigt til sidst. Ja. Jeg kan huske, at vi sad i det her program for en tre uger siden og sagde, at det var 12 procent. Ja, nu nærmer de sig 10. Ikke? Ja, okay, okay. Men hvis de, gør, nu de, 8, de fik 8,7. Jeg har tænkt, Tænk, hvis valgkampen havde varet en uge ja, øh, Så, så det, det var historien om bunden, der gik ud. og
1: Selvfølgelig er det, er det jo... De udsom... lå vel også... Unaturligt højt med de 21 kg. men
0: stadigvæk, stadigvæk er vi jo helt tilbage på det niveau, som partiet fik, da de var gik, og gik til valg for mm, første gang mm. tilbage i 1998. Så det er, jo, det, er jo helt, det er jo helt galt, det her. Og, og hvad er så forklaringen? Jamen, et langt stykke hen var, at de kan snakke om meld og felt og alt det der. Det, jeg tror ikke et øjeblik på det. Øh, det handler om, at de spillede taktisk forkert. Ja da de gik ind og stemplet med udlænding af politikken. Mm. Og der, der, der gik de simpelthen i Socialdemokraternes fælde, for at nu ikke sige i Henrik Sassas Larsens fælde. Mm -hmm. Fordi man skal jo. Jeg synes, at et meget centralt uh, citat uh, i den her sammenhæng, det er jo faktisk fra Søren Krav for 2-3-4 år siden, hvor han siger, at uh, han har faktisk mere tillid til. Henrik Sæs Larsen mm, mm. på politikken end han har til Venstre. Mm. Og, og det er jo meget godt vidensbjørt om, hvor meget det lykkedes socialdemokraterne at køre sig i, i stilling til, at Dansk Folkeparti så skulle gå ind og sige, mm, mm. at det er okay, at I stemmer på dem, fordi de er faktisk øh, næsten ligesom os på politikken. Ja, ja. Så de hoppede jo Dansk Folkeparti lige i fælden hvilket i øvrigt også, altså jeg tror langt ind, nu skal vi ikke, jeg ved ikke, om kommer til at snakke om Henrik Sass Larsen senere, men... Jamen, lad os
1: bare tage Henrik ja. Larsen, nu fordi jeg nævnte lige en bisætning i, i begyndelsen af udsendelsen, altså det, er altså, det er med det yderste af nejlen, ja, kommer ja. ind, ikke?
0: Og, og der er mange, der spørger sig selv, hvordan pokker kan den mand fastholde øh, sin position i Socialdemokratiet? Mm. Og det ser også mærkeligt ud for øjeblikket, det, det skal jeg kende, og han var ikke til valgfesten, og, og, og der, han kom så til forhandlingerne i dag, men, men, men det ser lidt underligt ud allesammen. Men du skal ikke tage fejl af, at man i Socialdemokratiet, helt op i toppen, anerkender, at masterminden bag ideen om at flytte Socialdemokratiet på udlændingepolitikken, mm. dermed friste Dansk Folkeparti til at blåstemple sig, mm. jamen den idé kommer fra Henrik Sass Larsen. Det er hans plan. Og måske i samarbejde med Rossen, ikke? Jo, måske, men, men, men jeg tror, Sass kan mange ting, der er også mange ting, han ikke kan, men han kan fornemme, mm. når en folkestemning er ved at bevæge sig i en eller anden retning. Mm. Og det der med, at Socialdemokratiet skulle flytte sig, hvilket jo er nøglen til, og så kan man tale lige så meget, man vil om, at de, vi, om at Socialdemokratiet fik kun et halvt godt valg. Mm. Den, den store genistreg, og grunden til, at det er Mette Frederiksen, der i de her timer sidder som forhandlingsleder, det er altså, at Socialdemokratiet flyttede sig på udlændingepolitikken, og det tror jeg, der står hos Henrik Særs Larsen med flammeskrift over. Ja.
1: I modsætning til Liberal Alliance, hvor der jo mere eller mindre er, er åben krig, og hvor det er fuldstændig, jamen, det, det står helt i det uvise, hvem det er, der skal efterfølge Anders Samuelsen som politisk leder. Så virker det jo ikke til, at, at der er noget stormløb imod Christian Tulsendal? Jeg så godt nok et enkelt pip fra Claus Kvist Hansen her til morgen, der ikke vil svare på berneske spørgsmål, om han har tiltro til, at Tulsendal er manden, der så også kan genrejse partiet. Claus Kvist Hansen, der, der, så, jeg, der er, der, der er en af, af, af mange DF'er, der ikke længere sidder i, i Folketinget. Men det virker, det virker ikke til, at der er det her stormløb mod Nej. Christian Tulsendal. Måske også fordi... Hvis man så kigger i, hvem skulle det være? Nej, det, det, der er afløsker, jeg tror ikke, der kommer dag. noget
0: stormløb. Men, men, men han det, har jo selv mm, sagt, mm, uh, Thulesendal, mm, uh, at nu uh, Lusingen har været så syngende, at uh, nu skal man lige finde ud af, hvilken vej uh, mm. man skal gå, hvordan snittet skal lægges. Jeg synes, man skal huske på, at det, Dansk Folkeparti fik ganske vist et rigtig, rigtig dårligt resultat. Mm. Men det er dog tankevægtende, at Dansk Folkeparti, på nærmest på decimalen har lige så mange øh, stemmer som det radikale Venstre. Og dermed siger jeg, at det skulle være mærkeligt, hvis ikke der sidder nogen i Dansk Folkeparti og spekulerer lidt i, om der kunne komme nogle mandater i spil her. Mm. Også i relation til de vanskelige regeringsforhandlinger, der er. Det radikale Venstre, der stiller sig meget øh, stejlt op. Jeg siger ikke, at... Øh, den Folkeparti skifter side, men i sådan nogle forhandlinger som dem, der kører lige for øjeblikket, der er jo også det, bare det, at man kan henvise til, at så kan man finde sit flertal et andet
1: sted. Mm. Der er de jo ikke helt uinteressante. Nej, men det skulle SF og Enhedslisten så også finde sig i.
0: Jo, men du skal jo tænke på, at SF og Enhedslæsen har jo ikke helt så stejlt, som, som øh, det radikale venstre udtrykt sig ultimativt. Jeg tror... det er bare det, jeg prøver altså, siger, altså på udlængerområdet. Jeg tror, at... Øh, Dansk Folkeparti godt er klar over, at de er nødt til at bringe de der mandater i spil i forhold til af politikken. Mm. Det er ikke sikkert, at det er nogen redningskrans for Mette Frederiksen. Ej, så bliver der ballade. Jo, jo, men man kan jo, jeg tror at sådan set mere, at det handler om, at Mette Frederiksen skal kunne sige, at vi har altså det her alternativ flertal, mm, og der mm, er nogen, der er parat for til... For at kunne presse. For at kunne presse ja. de radikale. Ja. ikke også. Ja. Øhm, men, men grundlæggende... Og, og bare lige for at gøre, gøre resonemanget færdigt. Du skal jo tænke på, at det svarer meget godt til det, øh, og Tulsendal sagde derovre fra talerstolen på sit landsmøde, <coughs> hvor han talte om en plan A og en plan B. Mm. Så ved jeg godt, at der er sket ganske meget, og de er nærmest blevet halveret siden da, og, og, og sådan noget. Og at han i valgkampen sagde, at det kunne man godt glemme. Men nu er valget overstået, nu er mandaterne på plads, øh, stemmerne talt op. Mm. Og det ville undre mig, hvis ikke på en eller anden Det vil også være strid mod hans DNA, ikke mm, at bringe sin, mm. sin, sin indflydelse i spil. Men Dansk Folkeparti får det svært, fordi øh, de har fået en konkurrent til højre for sig mm, ja, nye på, på Nye Borgerlige. Mm. Og Nye Borgerlige kan gøre alt det, som Christian Thulesen Dahl har vist sig ikke at være super god til. Mm. Nemlig at skrige rigtig højt, øh, være protestparti. Det er jo et nye borgerliges helt store held, at valget ikke er faldet sådan ud, at nye borgerliges mandater er nødvendige. Fordi så ville det have sk 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 fuldstændig skundselsløst været blevet afsløret, at uh, hun ikke, P Pernille Vermund, kunne holde fast i sine mm. ultimative krav. Mm. Nu står hun der med fire mandater og har fået en perfekt talerstol, uh, som uh, protestpartiet, mm. som Dansk Folkeparti, og før det, Fremskridtspartiet var i gamle dage, mm og kan råbe ud fra den der talerstol. Og det gør altså nemt, tror jeg, at Dansk Folkeparti kan vise sig at komme en lille smule på mellemhold ja. i forhold til og appellere til, skal man sige, dem, der ikke kan få det øh, hårdt nok på udenrigspolitikken.
1: Mm. Og det er jo lige præcis en del af kritikken, der lyder mod øh, Christian Tulsendal, at han er for vag. Ja. Øh, Christian Tulsendal siger selv, øh, at når, når, når skibet tager vand ind, øh, så, så bliver kaptajnen på broen, og han ser jo sig selv som kaptajn, og han har ikke tænkt sig at, at forlade øh, skibet øh, midt i, i stormvejret. Men hvis Christian Tulsendal er en del af problemet, altså hvis det er kaptajnens skyld, at skibet tager vand ind, så er der vel sådan et problem, der kan være lidt vanskeligt at arbejde sig ud af, når vi samtidig har et parti som Nye der kommer ind med 2,4 procent af stemmerne, der kan stå og råbe og skrige lidt længere ud på råb. Ja, men det er jo også derfor, at Christian gerne vil tilbage til den rolle, han har haft, og som han har udfyldt godt.
0: Altså manden, den tjekkede forhandler, der stod ude foran forhandlingslokalerne med alle post og noget. Han får det ikke helt, som han har haft det hidtil. Men det er det, der får mig til at sige, at det skulle undre mig, hvis han ikke vil søge den der indflydelse som jo jeg synes, jeg bare står og venter på at blive udnyttet, mm. fordi der er den her, det her misforhold mellem
1: Mette Frederiksen og de partier, der gerne vil støtte hende på især udlængepolitikken. Mm. De konservative skal vi også øh, snakke om. Øh, fik jo et, et rigtig godt valg øh, har skiftet position med Liberal Alliance. Konservative går fra 3,2 til 6,6 procent. Og der blev i den grad hæbet på pæbe på valgaften. Pæbepower, det er et helt nyt begreb i dansk politik.
0: Jamen det er et flot valg at de konservative får. Man, man kan, kan selvfølgelig have mange benchmarks i forhold til, hvornår det er godt, eller hvornår det er skidt. Altså det er jo stadig langt fra Mr.
1: 10%. Mm -hmm. Men der var alligevel uh, markant dog, fra 3,2 til 6,6, ikke? Ja, ja, ja. ja, ja,
0: ja. Og, og han står fuldstændig uantastet nu mm, som leder. Han er trådt i karakter. Han ja. er ikke længere, som vi også talte om i sidste uge. Borgmesteren fra Viborg, ja. han er i egen ret. Den konservative partileder, han viste sig i valgkampen og være stærkt kommunikerende. Mm. Han øh, fangede den der med Paludan i, i en af partilederrunde, partilederrunde. Der, hvor, hvor han kiggede over på Paludan mm. og sagde, at øh, du, du skal ikke kritisere politiet. Og det var sådan lidt det der moments mm. i en valgkamp, som, 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 som vælgerne øh, husker. Så øh, han, øh, han har klaret sig godt, og øh, spørgsmålet er så, hvordan han vil klare sig nu, mm. hvor han ikke længere har sin platform. Mm. Øh, i form af... Ja, og hvad, og, og hvad,
1: hvad de konservative skal bruge den her fremgang til.
0: Ja, øhm, men der kan han jo, tror jeg, drage fordel af, at, øh, at Liberal Alliance er i knæ, mm. øh, og at... Øh, men det er klart, han får, jo en, han får jo en konkurrent også i Venstre, fordi når det nu lige om lidt viser sig, at... Øh, det der med at gå i regeringen hen over midten ikke lykkes, så får vi jo et andet Venstre at se. Mm -hmm. Så får vi jo et mere oppositionsorienteret Venstre at se. Vi får et Venstre at se, der vil, vil, vil slå mere på, på klassiske borgerlige dyder. Mm. Spørgsmålet er jo så, eller ikke klassiske borgerlige dyder, klassisk borgerlige politik. Spørgsmålet er så, hvor, hvor, hvor høj Venstres troværdighed vil være der, når vi alle sammen i frisk rendring har en valgkamp, hvor Venstre var parat til at give køb på det meste
1: af det for at komme i en regering. Så måtte vi bare og snakke øh, lidt... Øh, Rasmus Paludan, slamkurs, kom de ankeret ikke ind, øh, fik øh, 1,8 procent af stemmerne. Jeg troede faktisk, de ville komme ind. Ja. Jeg troede, at mørketallet ville, ville være højere, men det var det altså ikke. Altså, jeg er faktisk også lidt overrasket over, at han ikke kom
0: ind, men øh, det gjorde han så til, om det faktisk var... Var tæt på.
1: Ja, det var det. Og øh, tæt på det øh, var det også for øh, kristendemokraterne. Det var jo en sand øh, gysaften for Isabella Arndt og company. Altså, så var de inde, så var de ikke inde, så var de inde, og, og så var de inde med et kredsmandat, og det var de så ikke alligevel. Og jeg læste et sted i går, at øh, der manglede 191 ja. øh, stemmer, så, øh, så ville de være kommet ind, men øh, nu endte de altså på, på 1,7 procent. Altså, jeg vil
0: sige, hvis ikke kristendemokraterne kan klare den i en valgkamp, hvor de har haft så meget hype, mm så synes jeg, det ser tungt, tungt ud for dem.
1: Claus mm. Rieskjær, det er øh, så over for partiet Claus Rieskjær, det har han også, det meldte han allerede ud på, på valgaften. Fik, hvad fik han? 0,8 procent, ja. tror jeg. Han lukker også lukker. Ja. Nu bliver de øh, kommende dage, måske uger spændende. Øh, vi sad jo og talt odds i flere omgange i forhold til, hvor lang tid det vil tage med mm. den her regeringsdanse. Øh, Siger du stadigvæk under 14 dage? Eller er du begyndt Arh, at blive, lille, måske smule blive lidt, smule af lidt shaky.
0: Nu hørte jeg med Frederiksen sige i dag, at hun havde ikke planlagt noget sommerferie.
1: Nej, men det var da. Du også lidt en stemning op, ikke? Ja, jo, præcis.
0: Hvad øhm, er om 14 dage? Hvad hedder den så? så hedder det hedder den, den 21. juni.
1: Ah, det er måske lige lovligt optimistisk. For...
0: Jeg tror, jeg så, jeg vil uh, nuancere mit standpunkt og sige, at vi, <laughs> det bliver inden uh, månedens udgang.
1: <laughs> det er flot. Tak for det, Fred. Det har været en fornøjelse. Du skal til folket med på uh, Bornholm, er det ikke rigtigt? Det skal jeg. Det bliver der faktisk lidt specielt i år, når, når der samtidig er, se, altså, der, mange, der bliver forhandlet regering samtidig. Vi må se,
0: hvor mange politikere der kommer, og hvor meget sådan valgkampstræthed der præger ja, foretaget. Ja. Men forhandlingerne foregår jo hjemme i København.
1: Ja, præcis. Jeg bliver herhjemme og øh, passer butikken. Vi er tilbage næste fredag. Det var, hvad det kunne blive til i dag. Tak fordi du øh, lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så skulle du tage anbefale os til dine venner og give os en øh, anmeldelse og nogle stjerner i øh, iTunes. Også et øh, kæmpestort tak til vores øh, sponsorer fra Nautic Marine. De er med os igen øh, enten i næste uge eller ugen efter, hvor vi igen øh, trækker løjet om sådan et øh, gavekort til en værdi af 2.200 kroner som du kan bruge på enten et begynderkursus i dykning eller på et speedbus kørekort. Så der fik du lige endnu en god grund til at støtte os med et valgfrit beløb på 3DK eller via linket på bornonplug.dk hver eneste gang, vi uploader en ny episode. Der er der altså lige nu 576 af vores allerbedste venner, der gør tusind tak for støtten. God weekend og god pinse. Born Plug, der er produceret af Kvartrup Media. Du kan følge Born på Twitter og på Facebook. Det er også der, du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail. Snabla, Følg Henrik på Twitter på snablag Kvartrup Henrik. Michael kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Henrik og jeg er tilbage næste fredag. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.